0: Una vez te conté Que Cuando tenía Tenía tres años De edad Adopté Un pequeño Oso de felpa Tres años tenía Antes que alguien diga No puede ser Tres añitos Adopté Un pequeño oso de felpa Al que le puse El original Nombre Oso <risa> <risa> Y la última vez Que lo vi Había perdido Gran cantidad De pelo le faltaba un ojo, el relleno se le estaba saliendo. Era mi peluche tuerto favorito, porque cuando arribó a mi casa fue en una Navidad, más o menos para estas fechas, obviamente, fue en una Navidad calurosa, porque hace mucho calor en Argentina para diciembre, calurosa de 1971, y el oso estaba nuevo, obviamente. ¿Mm? Me lo trajo en adopción, mi padrino y tío, Tito Stockle, el hermano de mi mamá, envuelto en un papel de regalo. Y lo nuestro con el oso fue amor a primera vista. Apenas nos vimos. No sé si por mi soledad, eh, por la enfermedad de mi mamá, pero sentí que seríamos inseparables. Y si me acostaba, oso lo hacía conmigo. Si almorzaba, oso comía al lado mío en la mesa. Si me bañaba, me tocaba baño los miércoles era el baño polaco pata mano y sobaco. Oso también se bañaba, ¿no? Y con el correr de los años, el peluche dejó de lucir bien, obviamente, de modo que no se hubiera podido ni siquiera regalar eh, a un indigente. Pero por razones que son típicas de los niños, yo aún amaba a ese viejo oso de trapo. Lo amaba aunque era un harapo y un oso desvencijado. Teníamos una relación muy muy ligada, muy íntima, muy cercana otros peluches, otros muñecos vinieron y como vinieron se fueron pero eso era parte de la familia Gebel si decías que me amabas tenías que amar a mi muñeco viejo íbamos juntos a todo sitio una vez regresamos de vacaciones de una ciudad balnearia de Buenos Aires llamada Necochea mis tíos tenían una casa allí cerca de la playa y cuando ya habíamos hecho casi una hora de regreso a casa, nos dimos cuenta que Oso se había quedado en la casa de la playa y se iba a quedar ahí hasta el siguiente verano. Hice tal escena, tal escena, no me acuerdo qué exactamente, pero recuerdo que tuvimos que regresar a, a rescatarlo. Una hora de regreso hasta la playa. Mi papá no hacía eso ni por un hijo. Decía, se perdió un hijo, ¿qué va a hacer? Pariremos otro. Pero regresó para buscar al muñeco. Y pasaron los años y crecí, obviamente, y oso quedó atrás, como pasa con todas las mascotas y los uh, muñecos que tienen los niños. Por alguna razón, eh, o presumo que quizás por culpa, mi madre lo envolvió en unos papeles de seda, lo colocó en una caja junto a unas viejas fotografías, la mayoría color sepia, y lo guardó en un cajón de su armario por los siguientes 20 años. La naturaleza de mi amor por aquel oso hizo que, que mi mamá amara a ese viejo muñeco. O sea, que tuviera tanto valor para mi madre, pero por lo que significaba realmente para mí o lo que había significado mi niñez. Sin embargo, cuando ella lo guardó, yo tengo que reconocer que para ese entonces era más trapo que muñeco. ¿Mm? Pero un día, años más tarde, después de dos décadas y un poco más, mientras mi madre revisaba y ordenaba, reordenaba su armario, su closet, Reencontró a Oso y entonces lo metió en su vieja máquina de coser marca Singer. Algunos tienen la menor idea que estoy hablando, pero mi mamá era como una Mac para ella. Lo que significa un iPad para ti era la Singer para mamá. Y le hizo una cirugía reconstructiva al muñeco. Le practicó cirugía cosmética, liposucción, o lo que sea que se le hace a los osos de trapo le cosió un botón en el lugar de su ojo perdido o sea que en lugar de ojo derecho tenía un botón e hizo que más o menos luciera como aquel diciembre de 1971 cuando yo solo tenía tres años y cuando volvía a ver mi muñeco de la infancia yo casi no noté el cambio a excepción de su nuevo ojo con forma de botón pero no noté el cambio, pero mi madre dijo, ahora sí, al menos se lo puedo regalar a algún nieto. Si no lo iba a tirar a la basura, era, era apestaba esto. Así que lo, ahora, por lo menos, el oso tiene dignidad. Y a partir de aquel día, yo le perdí el rastro y supongo que el muñeco aún existe en alguna parte, debe vivir en la casa de alguno de mis sobrinos o en la casa de los hijos de mis sobrinos, no tengo la menor idea. Y la historia, que parece irrelevante, me hizo pensar durante esta semana, llegué a la conclusión, que todos nosotros somos, como viejos muñecos de trapo, de algún modo, imperfectos, como decimos y como hemos dicho durante todo el año, heridos, quebrados, torcidos, rotos. Pero, al fin y al cabo, hemos descubierto con ojos nuevos que somos los muñecos de trapo de Jesús. Somos los muñecos de trapo de Dios. Tal vez seamos desechables para el resto, Tal vez no vean belleza alguna en nosotros, pero nos sentimos amados por el Señor. Y una de las cosas que he aprendido, que no podemos ser amados sin ser cambiados. Cuando experimentamos amor, cuando nos aman, desarrollamos belleza como mi oso, que para mí era el muñeco más bello, más bello que podía existir. Y eso es verdad a nivel físico, nos pasa a los seres humanos. Los psicólogos dicen que estar enamorado aumenta los eh, latidos del corazón, la sangre fluye más, la cara brilla, las ojeras y la panza desaparecen o la metes para adentro pero desaparece al fin y al cabo. El estar enamorado hace que el cerebro segregue eh, dopamina, serotonina, que son neurotransmisores. O sea, la, do la dopamina nos produce placer, euforia, la serotonina nos hace sentir felicidad y todo eso lo genera el cuerpo cuando uno ama y es correspondido las pupilas se dilatan de manera que los ojos se ven más brillantes más claros entonces cuando le ves a alguien con ojo de gato es que, es que lo aman o está enamorada o enamorado ¿no? o sea nos hacemos más atractivos cuando nos aman pero estamos más acostumbrados al amor que alguien busca cierto valor o sea al amor que tiene que ver o está relacionado con la valía de lo que amamos a eso estamos más acostumbrados o, o familiarizados ese es el amor con el cual nos llevamos lo tenemos como común familiarizado que sentimos atracción por alguien porque es atractivo la gente siente atracción por alguien porque es atractivo atractivo porque hot eh, porque subyuga los griegos tenían una palabra para esta clase de amor le decían eros el amor eros. Y cuando uno oye esa palabra, inmediatamente piensa en el término erótico, ¿no? Pero eros no significa necesariamente solo atracción sexual. En esencia, eros describe la clase de amor que satisface nuestros apetitos, nuestros deseos. Y eros es el amor en búsqueda del tesoro, siempre buscando algo más. Es la dama que quiere llegar a ser Miss Universo o, o el muchacho que quiere ser mencionado por la revista People como el hombre más sexy del año. Nunca, nunca uno llega a esos cánones. Y aprendemos muy temprano acerca de ese amor Eros. Los estudios demuestran, los científicos concluyeron que los adultos, miren qué, qué patético que es esto, no pero no deja de ser verdad, los adultos sonríen, besan y cargan más a los bebés bonitos que a los bebés que no lo son. ¡Ay, qué lindo, me lo quiero comer al gordo! Y lo agarramos al gordo rubio, que es así como una pelota de fútbol. Y si no es... A mí no me alzaba nadie, porque yo era un renacuajo espantoso. De Decía, ¡ay, qué lindo, nene! <ríe> Avísame cuando camine, porque no me querían agarrar. Y Eros, ese amor que proviene de la necesidad, ¿eh? ¿Mm? de la validación, de la... Eh, de la admiración, del deseo, no es necesariamente una mala clase de amor. No. Es bueno que un bebé ame a su mamá cuya leche significa vida. Cuando el bebé mira a su mamá, ¿qué ve? No voy a decir qué ve, pero ¿qué imagina? Leche. ¿No? Es bueno para un enamorado que se ponga feliz por la belleza de su ser amado y que esté feliz de, de quien ama o de quien es amado, pero Eros es un amor... Demasiado precario sobre el cual edificar nuestra vida cuando somos osos viejos de trapo. No podemos edificar nuestra vida sobre el amor eros, porque no somos necesariamente atractivos, física, espiritual y emocionalmente. Y si uno edifica sobre ese amor, viviremos toda la vida intentando probar a la gente, a la gente que nos conoce, a la gente de la iglesia, a Dios, que somos buenos que somos inteligentes que somos espirituales para merecer ser amados ahí como hemos dicho durante todo el año es cuando empezamos a fingir fingimos lo que no somos para que nos amen no los viejos osos de trapo necesitamos un amor más resistente que el eros necesitamos otro tipo de amor el que yo le di a mi oso y existe ese tipo de amor en la vida real ese amor que crea valor en aquello que se ama aunque para otros no valgamos un amor que convierte los viejos osos en tesoros invaluables. Es un amor sin sentido común. Yo le digo, es un amor sin sentido común. Lo mío con el Señor es un amor sin sentido común. Lo tuyo con el Señor es un amor que no resiste análisis, tampoco. No tiene sentido común. No es que nos merecíamos que nos amen. No, no resiste análisis. Y ese es el amor de Dios. Pablo, Pablo lo expresó en Romanos 5, 6 y dice, a la verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados, o sea, nosotros. Difícilmente, agrega Pablo, habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Y concluye el apóstol, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó que nos santifiquemos, que nos pongamos bonitos, que nos vistamos con hoy soy el hombre demonio, ¿viste? Era un demonio. No que nos pongamos un moño virado. No, nos amó antes. Así que el Señor está plenamente consciente de nuestro secreto. Él sabe que somos viejos muñecos de trapo, que la vida no nos ha tratado demasiado bien. El profeta Isaías lo dijo hace miles de años Isaías dijo Todos nosotros somos gente impura Todos nuestros actos de justicia El congregarnos todo el año El sembrar El diezmar, el, um, el predicar Son como trapos de inmundicia No hay obras Que hagan que valga nuestra salvación Que valga la pena salvarnos No hay obras Son trapos sucios Todos nosotros somos grotescos Olsos, osos de felpa, tan dañados por el pecado, por la vida, por la culpa, que lo único lógico hubiese sido desechar a la raza humana, botarla y comenzar de vuelta. Pero Dios no tuvo corazón para eso, no pudo. O sea, no quiso hacerlo. Entonces, ¿Dios qué hizo? Hizo una cirugía reconstructiva. Hizo lo que hizo mi mamá excepto que no con una máquina Singer o cosiendo botones en lugar de ojos, lo hizo con una cruz y mandó a su propio hijo para darnos la reconstrucción, la nueva vida, el nuevo comienzo, para empezar otra vez, para que tengamos esto que podemos disfrutar hoy. Alguien tiene que creerlo y aplaudir más que eso, ¿sí o no? Ahora, ¿él murió? ¿Cuándo? Cuando nosotros éramos harapos, ¿eh? pecaminosos, y los escritores de la Biblia no quisieron usar la palabra eros que usaban los griegos para esta clase de amor. Usaron otra palabra, ágape, ¿eh? que se usa para describir esa clase de amor que le traería esperanza a los muñecos de trapo. Y existen dos mandamientos, como dije el domingo pasado, que no se pueden separar. No hay dicotomía entre ambos. Jesús dijo, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente y todos dicen amén y luego dice y ama a tu prójimo como a ti mismo o sea que si amas a Dios amas a sus viejos muñecos de trapo si me amabas a mí amabas a oso y si dices que amas a Dios amas a los viejos muñecos de trapo si tomamos en serio de verdad el amar a Dios que decimos lo voy a amar de verdad este año me lo voy a proponer bueno Debemos empezar por algo, amando a la gente, a las personas, y especialmente a aquellas personas que el mundo y la propia institución eclesiástica desecha. Si no, no podemos amar a Dios. Como dijimos el domingo pasado, no podemos adorar al que está sentado en el trono y detestar al que se sienta al lado nuestro. Es imposible. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Dicho esto, voy a transmitirte ahora sí el meollo de la historia. En los días de Jesús los que estaban dispuestos a amar los que estaban dispuestos a abrazar a los desvalidos casualmente o irónicamente eran los que más conscientes estaban que asimismo sí eran osos viejos un día el Señor llega a, un, a la casa de un líder religioso para cenar y Lucas el evangelista hace especial énfasis en en que lo habían invitado a Jesús porque como rabí visitante se le debía considerar como el huésped de honor muchas veces Jesús se invitaba solo se decía voy a ir a tu casa hoy voy a comer en tu casa pero acá lo habían invitado Lucas dice no se pierdan este detalle fue invitado, él no lo pidió cuando alguien es invitado y es rabí había ciertas normas de etiqueta que se daban por sentados normas de de cortesía, ¿no? El saludo de costumbre, por ejemplo, era un beso. Esto no tenía por qué ser una expresión de afecto, simplemente era el cortés reconocimiento de que había llegado el huésped. El beso podía tener diferentes formas, según la posición social de las partes eh, involucradas. Si el huésped es una persona de un rango social semejante al que está invitando al anfitrión, el anfitrión lo tenía que besar en la mejilla. ¿Mm? Cosa que sufren los mexicanos, porque cuando uno quiere dar un beso mexicano dice: eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como que se pone en duda su heterosexualidad si se les da un beso, ¿no? Acá no ocurría eso. Si un hijo saludaba a uno de sus padres o un estudiante a su rabí, lo indicado era que le besara la mano. Entonces, eran diferentes tipos de besos. En el huerto de Hexemaní, Judas se cree que debió haber besado a Jesús a su rabí en la mano no como se cree en la mejilla, ¿no? esta es una de las razones por las cuales la escena de la traición de Judas es tan dolorosa porque besar la mano significaba profesar lealtad entre un discípulo y un maestro y Judas lo convirtió lo trastocó en un acto de traición pero volviendo al tema el descuido de este rito del beso equivalía a ningunear a ignorar a la persona no besarla para decirlo en términos de la cultura actual, imagínate que llegas a la casa de alguien que te invita a cenar, llegas a la hora señalada, la puerta está abierta, lo cual supones que vas a entrar, entra y la familia está dedicada a ver Netflix. Y no se levanta del sofá, nadie. Ni te saluda, te dice, ahí está la comida. Sírvete. <risa> Justo está por terminar la casa de papel, así que sírvete ahí. Hacerle esto a un huésped, <risa> A un huésped informal es una grosería ¿Mm? Hacérselo un huésped de honor Es un insulto deliberado Es un insulto que se busca insultar El lavatorio de pies Era obligatorio el lavatorio de pies Antes de las comidas En, 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 en el lejano Medio Oriente Si el huésped tenía una alta posición social El mismo anfitrión cumplía el mismo Con esta obligación si el invitado era alguien importante El mismo anfitrión le lavaba los pies Si no era así, si eran iguales podía ordenar a un siervo que lo hiciera Un esclavo Un anfitrión capaz que Perezoso, arrogante, flojo Podía limitarse A darle un poco de agua a los huéspedes Y esperar que ellos mismos se laven los pies Pero esto era casi ofensivo Esto es como que Pedirle a los huéspedes que cuando terminen de cenar Se laven sus propios platos Sería algo espantoso, ¿no? El anfitrión, considerado el que tenía cortesía y educación, le daba a los huéspedes aceite de oliva para que se ungieran, aunque esto era optativo. Pero en un mundo donde sobraba mucho el calor, donde el calor era agobiante, escaseaban los desodorantes, un gesto así, que te den aceite de oliva, resultaba refrescante. Y en esta historia, Jesús llega a aquel hogar invitado, él no pidió y no recibe nada. Y que conste que ya no era un oscuro carpintero. Se había convertido en un maestro que ya traía multitudes, no solo en su propio país, la Biblia narra que ya era conocido en Tiro, en Sidón. Sin embargo, en el hogar de Simón, no lo saludan a pesar de que lo invitaron. No le dan agua para los pies, no ungen su cabeza, y son omisiones que parecen sutiles en nuestra cultura. Algo que capaz que pasamos por alto, pero se trata de un bofetón deliberado en el rostro. Literalmente que yo te invite a mi casa, no salga a recibirte, no te invite a la mesa, no te diga ni te indique dónde está el baño y no me importa que estés ahí y te empiezas a preguntar por qué te invité. dices para humillarme. Todos los presentes saben que Simón este hombre acaudalado lo está humillando le declararon la guerra a Jesús la guerra fría es una agresividad pasiva y quieren ver cómo reacciona Jesús entonces la tensión que hay en ese en aquel patio comedor se puede cortar con un cuchillo como si se juntaran las tres suegras de tus tres anteriores matrimonios en una misma mesa además estos banquetes suelen ser sucesos públicos. O sea que todo el mundo puede entrar al patio de los pudientes para observar, para escuchar que pueden hablar, por lo menos en esta cultura. Y en ese entonces la Biblia narra que entra una extraña mujer. Una mujer se acerca al patio comedor. Lucas nos dice que era una pecadora. Que es una forma sutil, es una forma... Deliberadamente sutil o cortés de decir que era una prostituta, una dama que cobra por los favores sexuales que dispensa a distintos caballeros. Y no existe duda que llegó sin ser invitada, escandalizando a todos los que estaban allí, excepto al único santo que estaba sentado a la mesa. Todo demás, ¡ay, qué hace acá? esa loquita, qué hace esa chiruza! ella había perdido su reputación lógicamente le, le faltaba una buena parte de su virtud o sea que en términos generales había perdido el relleno como mi oso su nombre posiblemente también era oso o por lo menos le vamos a llamar la vamos a llamar oso porque la Biblia no registra su nombre propio su nombre de pila y al igual que oso ella tampoco fue siempre así en algún momento aquella mujer había sido la pequeñita de alguien había sido la niñita de alguien, la esperanza y los sueños de una mamá que soñaba con darle una educación o que fuera una mujer de bien. Quizás su marido la había rechazado y esta era la única manera que ella tenía para sobrevivir. Una cosa sí es segura. En esto coincidimos. Esta mujer sabe lo que siente Jesús en esta, en esta cena, Sabe lo que se siente ser despreciada sabe lo que se siente no ser recibida en ninguna parte y que si te invitan lo hagan para humillarte las prostitutas solían ser esclavas que habían sido capturadas de niñas o abandonadas de niñas y criadas para ser parte del comercio sexual y ninguna persona decente quiere hablar conversar platicar lo que sea recibir ni siquiera reconocer a una de estas mujeres las puertas sí se le abren pero solo de noche, en secreto y con vergüenza. Y ahora, que es una mujer que conoce este tipo de trato, ve lo que se llama el destrato. Ve la forma en que Simón está tratando a Jesús, no se lo explica. Dice, es este tipo, ¿para qué invita a un rabí? Y le falta el respeto así. La multitud que observa espera que Jesús haga unas cuantas tensas observaciones unos comentarios álgidos respecto al maltrato y se mande mudar que se marche ofendido pero no lo hace acepta Jesús la humillación sin protestar nadie se pone de su parte nadie en la mesa lo defiende se ve que son todos amigotes de Simón ¿por qué lo invitaron? creo que para humillarlo son esas invitaciones o preguntas trampas que a veces te hacen no las hacen a nosotros, imagínense cómo no se las van a hacer a Jesús. A veces me invitan, hermano Dante, queremos que usted venga a nuestro país porque es el enviado de Dios y usted va a traer un avivamiento y creemos que no hay otro como usted. Le hemos visto dos alas, a un ángel de cada lado, cada vez que predica. Y yo digo, lamentablemente no puedo, no estoy tomando invitaciones y me ponen apóstata. Sabía que iba a decir eso, hijo del diablo. ¿Cómo puede ser? Me transformé de ángel a demonio en un solo email. ¿Por qué? Porque la invitación en realidad era para probarme Queríamos ver si era humilde Creo que este bien puede ser Esta bien podría ser la motivación de Simón Y la mujer que sabe de estas cosas De estas humillaciones No lo puede soportar No lo tolera Pero ¿qué puede hacer ella? Si está decolada Si está demetida No puede ser la que le dé el beso, a el beso de bienvenida a Jesús No corresponde Sería eh, presuntuoso de su parte, ¿no? Entonces siente un impulso. Le podría besar los pies. ¿Quién le va a decir algo? Lavarle a los pies a alguien era un acto de humillación. Besarlos era un acto de humildad absoluta. Nadie besaba los pies de nadie. Y Jesús está reclinado sobre un almohadón porque no había lo que hoy conocemos como silla de comedor y mesa de comedor. Así que voy a, voy a, a, a agacharme a director. Jesús está así está sentado sobre un almohadón con los pies así de costado, está sobre un cojín, los pies los tiene al costado de la mesa que era como se estilaba a comer, de repente la mujer se arrodilla para besarle los pies de manera que siente Jesús que alguien le está dando honra y lo ven todos, la ven todos. Y en ese momento, en un momento de valor, de audacia, la mujer lo mira a la cara. Hacía muchos años que ya no miraba a nadie a los ojos, y menos a un hombre. Cuando hacía sus transacciones sexuales, iban al punto, a lo que iban, y no había casi contacto visual, de modo que la mujer daba la garantía de la discreción a aquel que le estaba pagando. Y además, cada vez que miraba a los ojos de alguien, especialmente en los caballeros, lo que veía era lujuria, y si miraba a las mujeres lo que veía era condenación de algunas mujeres y de algunos religiosos independientemente del género ¿Mm? pero ahora mira a Jesús a la cara y en lugar de condenación o vergüenza lo que ve es amor en ese hombre la ama y no la ama como un objeto la ama como una hija no la mira como una mercancía esta mujer la miran como una mercancía desde niña pero él la mira como amiga como si la conociera de toda la vida y no la mira en las sombras como se la suele mirar sino en la luz y a ella con tan solo el contacto visual se le empiezan a inundar los ojos de lágrimas y le comienzan a correr eh, profusamente sobre el rostro lágrimas de tristeza por lo que ha hecho, por la vida que le ha tocado o que ha elegido lágrimas de gratitud porque sabe que Jesús le va a ofrecer perdón lo percibe, lo presiente ¿Mm? y lágrimas de gozo porque sabe que puede volver a empezar y los pies de Jesús que Simón no había lavado ahora son humedecidos por las lágrimas de esta dama y la mujer se pregunta qué vergüenza, le estoy mojando los pies a este hombre era besarlo o no mojarle los pies y con qué se los puedo secar no intenta ni siquiera pedir una toalla Porque Simón ni loco le va a dar una toalla A una ramera Así que siguiendo el impulso Se suelta el cabello Y ahí hay una asombrosa violación De la etiqueta De la cortesía Porque una mujer en Oriente Siempre usa el pelo recogido en público Hasta la fecha nunca permite que caiga suelto cuando hay hombres porque esto es considerado como una situación muy provocadora ninguna se sienta mal que no estamos en Medio Oriente alguna hizo así que se escondió el pelo era en Medio Oriente no ahora la cultura ha cambiado si una mujer casada suelta el pelo ante otro hombre que no sea su esposo eso constituye para el Medio Oriente una causa para el divorcio y todo lo que la están observando saben la profesión de esta dama y aquella mujer se ha soltado el cabello decenas de veces, infinidad de veces, con muchos hombres y caballeros distintos y los desparramó sobre muchas almohadas. Pero ahora lo está desparramando por última vez y con su cabello seca los pies de Jesús. Tiene un frasco de alabastro con un, guento, que lo, más probable, un lo más probable se cree que es un frasquito que le cuelga acá del cuello, como una suerte de perfume porque debido a su profesión aquel frasco es muy importante. En una época que no es famosa por la higiene, ayudaba a hacer que su trabajo fuera un poquito menos desagradable. Especialmente cuando se tenía que topar con hombres sudorosos, con hombres que venían del desierto a satisfacer sus apetitos sexuales. El perfume era vital, determinante para hacer, por lo menos, la faena, la jornada o la velada, en el mejor de los casos un poquito más agradable pero ahora vacía el frasco y este acto es muy significativo porque ella estaba vaciando el frasco diciendo no lo voy a necesitar más y con el ungüento está derramando su antigua forma de vida sabe que le podría ungir la cabeza a Jesús como se estila pero no sería adecuado ella es una pecadora y, y, y está consciente que él es un santo por eso lo derrama sobre sus pies, tímidamente, que es a donde pudo llegar, a donde lo está besando desde hoy. Y los besa, y los besa, y no deja de besar sus pies. Simón está esperando que Jesús señalara quién es esta mujer. La cena se le salió de cuajo, no era lo que el tipo estaba esperando. Está meta a ser mirada con los amigotes. Y antes de que juzguemos a Simón, vamos a preguntarnos cómo actuaríamos nosotros, cómo reaccionaríamos si es nuestra casa se nos mete un tipo de estas mujeres porque después de todo esta mujer había desafiado con su vida a Dios tal vez destruyó algunos hogares o ayudó a que se destruyeran muchos de nosotros diríamos mm, un sermón de moralidad vendría muy bien los que están diciendo no, yo no haría eso hay un montón que me escriben en las redes y me dicen qué pena que no lo entrevistaste a Maradona porque les podría haber predicado y reprendido que deje su vida y la droga así es la gente no le hablaste de Cristo a ese que bien vale, deja mucho que desear su vida. Así que yo creo que si la mujer entra en casa, le daríamos una buena prédica de moralidad. Primero que se cambie esas mechas y esas cosas, ropa, que, que esto es una casa decente. Aquí hay niños. Hates ese pelo endemoniada. Es lo primero que haríamos <risa> Porque digo, ay Simón. Y haríamos todo lo mismo, peor. Simón lo está observando y piensa: este Jesús no era gran cosa. Tenía razón. Valió la pena invitarlo para humillarlo y acá se ve el de qué está hecho el tipo. Porque si fuera al menos profeta, no te digo Mesías, profeta, ya se diría, la, daría cuenta de qué trabaja esta tipa. No dejaría que lo tocara. ¿Qué se piensa? ¿Que es una integrante del coro? ¿Que es una cantante? ¿Una salmista? No, si supiera a qué se dedica esta mujer a quién ha tocado esas manos a quién ha besado con esa boquita no se dejaría ni tocar con una vara de cuatro metros pero Jesús sabía bien quién era la mujer y sabía bien quién era Simón y Jesús se preguntaba si había una forma de que este cabezón de que este Simón sería... Cuenta del valor de ese aparente objeto sin valor alguno que estaba tirado en el suelo de su propia casa. Y Jesús, en lugar de dar un sermón de moralidad para la mujer, le da un sermón a él. Le habla al creyente. En vez de decirle a ella que se va al infierno, si no cambia de vida, le habla a él y lo hace de una manera sutil inteligente, irónica. Le dice, Simón, te voy a relatar una pequeña historia. La mujer sigue ahí besando los pies, ¿no? Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista, le decían el tiburón. <risa> es la única vez que aparece la palabra prestamista en el Nuevo Testamento. Se refiere a alguien, obviamente, que presta dinero con intereses a cambio que se lo devuelvan con intereses dice Jesús bueno, ambos hombres le debían dinero al tiburón este, al usurero ninguno de los dos se lo podía devolver y a ambos les esperaba el mismo destino pero había una diferencia Simón una diferencia aparente entre ellos que uno le debía al usurero mucho más que el otro pero ambos le debían cuando no le pudieron pagar dice Jesús cuando temían que podían mandar a alguien a un guarura que les quebrara las piernas o, lo, o lo, en el mejor de los casos terminar presos, el prestamita llama a estos dos y les hace una oferta que no van a poder rechazar el que no vio el padrino se perdió el chiste pero no importa le perdonó la deuda a ambos dice Jesús y luego Jesús lanza la trivia ¿no? la pregunta le dice dime Simón ¿a cuál de los dos se les va a transformar el mundo de un solo golpe? ¿a cuál de los dos digo va a estar tan lleno de alivio de gratitud de amor porque su prestamista lo liberó tan bondadosamente ¿quién va a estar más agradecido? ¿el de la deuda pequeña o el que estaba endeudado hasta la jeta versión Dante habla hoy? <risa> el que estaba endeudadísimo ¿quién? ¿quién? Y Simón duda Está dubitativo Dice bueno ah, Porque sabe también Que Jesús Le está haciendo Una pregunta trampa Bueno uh, Pienso que La respuesta es obvia Pero el tipo No lo quiere admitir Porque va rumbo A un callejón sin salida Y no le gusta en absoluto A dónde lo metió Jesús Así que finge Que le cuesta responder Pero se ve Encerrado Y responde Bueno Supongo que aquel Dice supongo cómo supongo a ver, a quién, quién está más agradecido, el que se le perdonó una deuda grande o una deuda chiquita? ¿Cómo que supongo? Pero se hace interesante el tipo. Bueno, supongo que aquel a quien más se le perdonó. Y Jesús le dice con ironía y con buen humor: Bien, ha juzgado bien. Que la manera de decir, oh, ¡qué tipo más inteligente! ¿En serio? Mucho tuvo que pensar el nene. ¡Oh! Cuando le dice, juzgaste bien es que no hace falta para emitir ese juicio pensar demasiado no hay demasiado escrutinio ¿no? y esta enseñanza de Jesús marca un contraste con lo que pensamos hasta hoy que pensamos que la gente que más ama o, o, o que más capacidad tiene para amar es la que mejor la pasó la gente sana con una autoestima sana que no tiene muchas historias de las cuales lamentarse Ah, esa gente le es fácil amar no viste que decimos la gente normal entre comillas ama más eso no existe amigos Jesús dice que los que más saben amar que los que más misericordia otorgan son los que han tenido que enfrentar sus propias vidas rotas el que más ama a un divorciado es aquel que se divorció y lo entiende el que más ama a un enfermo de cáncer es aquel que luchó o está peleando incluso con la metástasis el que más ama a un hijo rebelde ajeno es el que bregó con los propios y a continuación Continúa algo Continúa algo muy curioso Muy llamativo Que se le escapa A casi todos los predicadores Bueno, no me quiero hacer El descubridor de la pólvora Pero yo digo ¿Cómo no lo vieron? El texto escucha esto Que es maravilloso El texto dice Que Jesús Se vuelve hacia la mujer Estaba hablando con Simón la historia, se la, estaba, la historia del tiburón Se la estaba contando al tipo Ahora se vuelve hacia la mujer Y esto es lo extraño o sea, me vuelvo a poner en la posición en que estaba Jesús Jesús está así sobre, con los pies sobre el cojín la mujer está besando los pies, ¿no es cierto? Jesús se vuelve hacia la mujer pero le sigue hablando a Simón ya no la mira a Simón, la mira ahora a la mujer entonces, la dinámica de este encuentro depende de que ahora podamos visualizar la escena que Lucas relata de manera tan magistral no se lo pierdan porque si no se pierde el sentido de lo que pasó ¿Vamos a tomarnos un momento? ¿Me siguen, sí o no? Sí. Me siento Gutiérrez acá, chiquitito, pero... <risa> creo que hoy tengamos una imagen clara de lo que está haciendo Jesús. Si no, vamos a perder el resto del el desenlace de la historia. Hasta ahora, insisto, la conversación ha transcurrido entre Jesús y Simón. ¿Me siguen, sí o no? Sí. Bueno, ahora Jesús sigue hablándole a Simón pero con los ojos fijos en la mujer. Le sigue hablando al tipo, pero está mirándola a ella. Entonces, por lo general, cuando uno conversa, cuando uno conversa con alguien, lo hace de frente a la persona con la cual está hablando. Pero hay un impulso irresistible que nos lleva a mirar lo mismo que está mirando la persona que nos está hablando. Si yo te digo, ¿cómo estás? <risa> te van a mirar para allá. O sea, al ponerse de frente a una persona mientras se dirige a la otra, Jesús está obligando a Simón a mirar donde él mira. La está, lo está obligando a este come santo y de feca diablos. Fíjate qué sutil que estuve, ¿eh? Porque hay otra manera más barrial de decirlo. Lo está obligando a ver lo que él ve. Porque se ve que Simón hasta ese momento ni la miraba a la tipa. No quería ni contaminarse los ojos. Pero ahí lo está invitando a ver que allí, tirada en el suelo, se encuentra una apreciada posesión de Dios. Y al volverse hacia la mujer, Jesús también le está dando un mensaje a ella. La está mirando a ella y le está hablando a él. Pero también le está dando un mensaje a ella. En realidad le está diciendo que a pesar de que él le está hablando a Simón, las palabras también son para ella. De modo que ella se convierte en la tercera participante de la conversación. Apenas estaba ahí tirada besando los pies, ahora son tres que están platicando. Hace que Simón, de alguna manera, tenga una plática con la mujer. Todos los que están en el patio se vuelven para mirarla, todos mirando a la mujer. Es el centro de atención. Ahora Jesús no es tan solo el que la va a perdonar. Se convirtió en su protector, su defensor, su amigo, su manager. Esa Vino a besarle los pies para ser su defensora porque lo estaban maltratando, lo estaban ignorando y ahora él es el defensor de ella. Y le dice Jesús, Simón, ves a esta mujer y a él no le queda otra que verla. ¿Y qué ve él, Simón? Una pecadora, alguien que no tiene la sana doctrina, apóstata. <risa> ve a alguien desechado, un vaso tan sucio que él ni siquiera lo usaría para darle comida a su gato. Él no ve nada. Por lo menos no ve nada de lo que está viendo Jesús. Y Jesús ahí. Oh, oh, cierra la historia. Se acabó la sutilidad. Se acabó la metáfora y la parábola del prestamista. A ver Simón si nos entendemos. Y mira a la mujer y le habla a él. No me diste agua para los pies. Ella me bañó los pies en lágrimas y me los secó con sus cabellos claro la dama había transformado una manifestación de cortesía en una expresión de amor y del corazón sigue diciendo Jesús no me besaste Simón tampoco Jesús le está diciendo no es que soy tonto torpe o menso que no me di cuenta cómo me ignoraste desde que llegué no me besaste y ella no ha dejado no ha dejado de besarme no la mejilla ni la mano los pies la mujer estaba ahí besándole los pies mientras seguían corriendo sus lágrimas yo me lo imagino a Jesús diciendo ya está ya está ya está no tienes que seguir haciéndolo porque en aquel mundo polvoriento sin barrer llenos de inmundicia los pies eran considerados la parte más inmunda del cuerpo la gente usaba sandalias en lugares donde había polvo barro, excremento de animales por eso el insulto máximo en la victoria era poner al enemigo por estrado de sus pies o sea, acercar la nariz del enemigo a los pies besar los pies era inimaginable Jesús sigue diciendo no me ungiste la cabeza con aceite le hace ver que no lo ungió refiriéndose la, al aceite de oliva corriente pero ella me ungió los pies con perfume y no usó una sustancia barata derramó lo mejor que tenía su fuente de trabajo le costó todo por lo cual te digo Simón que por cuanto sus pecados son muchos porque amó mucho ella será perdonada porque a quien poco se le perdona, poco ama. Ella ama mucho porque le fue perdonado mucho. Usted puede imaginar cómo le estalló el corazón a la, a la mujer ahí que entró, casi pensando que la iban a sacar con seguridad, cuando Jesús pronunció entre aquel grupo que la condenó desde que entró, hija, tus pecados te son perdonados. Por eso la mujer ama con tanta esplendidez. Porque a ella le importa un cuerno, por eso le importa un cuerno besar los pies, aunque estén mugrientos. Porque a ella se le perdonó mucho y ella ama mucho. Aquel que se siente, siente que se le perdonó poco, poco ama y no puede amar. Y hay que notar que Jesús no menciona en esta parábola, no dice Simón, menos mal que tú eres un hombre justo, que apenas pecaste. Tú no necesitas muchas gracias como esta loca. No, el problema está en que Simón Se considera un hombre que sigue la doctrina Que tiene pocos pecados Como la mayoría que pulula en nuestras iglesias Eso es lo que hace difícil que Simón no reciba gracia Eso lo hace petulante y un asco como tipo Que cree que él no está al nivel de esta En realidad hasta piensa que Dios tuvo suerte con él Okay, hay gente que viene a la iglesia no acá pero en el otro servicio pensando que Dios tuvo suerte en derramar la sangre en él <risa> Mira quién salvó oh. se considera alguien con una deuda pequeña y contempla a la gente con deudas más grandes al que tiene un tipo de orientación sexual diferente a la prostituta al que se droga al que toma demasiado vino o tequila al separado al divorciado al que insulta, al que está atado a algún vicio, lo considera como la escoria, como los osos viejos, y ellos se consideran más impolutos que el resto. Pero ¿quién es acá en esta historia el mayor deudor? Porque hay un gran pecado en esa sala. En ese salón comedor hay un terrible pecado. Y si cualquiera de nosotros somos traspuestos a esa historia, diríamos, claro, ¿cómo no va a haber un pecado? Si hay una ramera ahí. Anda a ver con quién estuvo anoche. Ese no es el pecado, no es la prostitución lo que está ensuciando esa cena. No es lo que piensa Simón. El pecado son unos labios que no besan. El pecado son rodillas que no se doblan. El pecado son ojos secos que no lloran. Manos que no están dispuestas a servir ni a quien invitan. Perfume que nunca saldrá de su frasco. Es el pecado de un corazón que no se quiere quebrantar, de una vida que no quiere cambiar, de un alma que no quiere amar, porque para lo que es peor, siente que ya es santo. El mayor de los mandamientos es amar y el mayor de los pecados es negarse a obedecer el mayor de los mandamientos no amar y Jesús está diciendo Simón ¿de verdad no lo ves? tú eres el que tiene el mayor de las deudas tú eres el mayor deudor pero si al menos este Simón lo pudiera ver si pudiera tirarse al suelo junto a aquella mujer pecadora si pudiera ver su pecado también como, como le sucede a esta mujer con el suyo si se pudiera dar cuenta que Jesús también lo ama a él a pesar de su falta de amor a pesar de su religión absurda si sus lágrimas si las lágrimas de Simón habrían comenzado a rodar junto con los de la mujer y se mezclaran con las de ella y le hubiesen lavado junto los pies a Jesús la historia hubiese sido diferente porque Simón se habría dado cuenta que tanto él como aquella prostituta no eran más que un par de deudores de la gran familia de deudores todos somos deudores todos los matrimonios perfectos y los que luchan por mantenerlo a flote y los que lo perdieron todos somos deudores los que llegaron vírgenes al matrimonio y los que llegaron revolcándose todos todos somos deudores todos son miembros del club de los viejos osos desvencijados claro ella necesita la gracia para un corazón quebrado roto y él necesita la gracia para un corazón duro de piedra pero ambos necesitan la gracia ambos en aquella sociedad judía había reglas muy estrictas que prohibían lo que ahí estaba pasando ¿eh? no era cuestión de buen gusto o mal gusto Jesús no podía permitir que aquella mujer lo tocara porque al hacerlo era considerado inmundo pero él estaba compartiendo la inmundicia con ella y por alguna razón él se siente feliz, complacido de cargar el dolor de esta mujer para poderla sanar Jesús ha estado mirando a la mujer Todo el tiempo Mientras habló con Simón Y ahora Ahora sí se dirige a ella Dice las escrituras Que ahora sí la mira a ella O sea, se dirige a ella Sin importar lo que diga el otro Le dice, vete Tu fe te ha salvado Vete con paz Esta mujer conoció Todas las emociones Todos los estados del corazón Pero paz Esta dama no tiene paz Desde que era una niña Desde que la molestaban en su camita y le robaban lo más preciado que tenía que era su inocencia paz no ella no conoce la paz la lujuria tal vez la envidia los celos la murmuración el desprecio pero no conoce la paz y Jesús se la regala exactamente luego del perdón del pescado le está diciendo vete en paz y todo este creyentaje y este ovejerío que te está condenando no te puede tocar la cabeza viene en alto no salgas como una cosa inmunda que no te pongan un año sentadita ahí atrás para dar fruto porque tú vas a avergonzar a los justos sal de aquí como una hija de rey sal aquí perdonada alguien tiene que decir ese es nuestro Dios aleluya que no te vengan a decir a ver si da fruto a ver si cambia de vida sal con la cabeza en alto esto va para alguien pero si Dios habla de Pedro es porque hay un Pedro en alguna parte ¿no? por cierto aquella vez que olvidamos a Oso en la casa de la playa era obvio para los que me escucharon hablar cómo era mi padre un alemán bastante apático parco era lógico que no estaba dispuesto a regresar solo para buscar un muñeco viejo él no hubiese regresado ni por un hijo insisto así que me dijo ni loco que por un oso cuando lleguemos a casa te compro otro prometió yo sabía que mentía porque primero que él nunca me había comprado el anterior para que diga te compro otro nunca había comprado ninguno pero había algo más fundamental para un niño nadie ningún muñeco nuevo podía reemplazar a oso ni un Mickey Mouse gigantesco nadie y entonces recuerdo el incidente que mi madre, que iba al lado, obviamente, del asiento del conductor, miró desde el asiento delantero hacia atrás. Me dice, ay, me tenés harta, ¿de verdad quieres ese muñeco viejo y apestoso? Y entonces levanté mi mirada, extendí las manos lo más lejos que pude así, y dije las palabras que me salvaron la vida. Dije, lo amo así de mucho. Así. Y Jesús hizo lo mismo con aquella mujer, le dijo, te amo así de mucho. Y se lo dice a los recaudadores de impuestos, a los amigos infieles, a los hijos pródigos, al propio ladrón que está ahí en la cruz. Y se lo hubiese dicho a Simón, si él se hubiese dejado que se lo diga. Y te lo dice hoy a ti. Para terminar el año te dice, yo te amo así de mucho. Te amo como no te imaginas que te amo. Iría hasta el fin del mundo para buscarte, ¿lo crees? Sí o no. Mira, la, 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 la capacidad para asignarles valor a las personas es uno de los, yo creo que es uno de los dones más escasos y más maravillosos del mundo, asignarle valor a las personas. Yo una vez te conté que cuando decidimos comprar este de harina, el banco dijo, no hay problema, le vamos a prestar el dinero para que puedan comprarlo. Y llegó a la conclusión, cosa que yo no sabía, de donde yo vengo eso no existe, pero llegó a la conclusión el banco o los gerentes los dueños que debían asegurarse que iban a cobrar la deuda pero luego de estudiar nuestro caso llegaron a la conclusión insisto que para cobrar la deuda tenían que asegurarse de que yo siempre me mantuviera con vida <risa> yo dije ¿por qué? y me dice bueno concluyeron que si yo me moría quizás River no iba a tener los mismos ingresos y eso haría que ellos no pudieran cobrar la deuda. Dice, no es como en otras congregaciones que los predicadores van variando, que van rotando y se muere el pastor principal sigue el otro. Acá percibimos que si te mueres no le vamos a cobrar a nadie. Ahí está una que dijo yo me voy y a mí no me agarra el banco. ¿Viste? Es un sentimiento extraño cuando quieren que van a cuando te dice que quieren asegurarse que van a seguir cobrando si caes muerto de manera repentina ¿sabes que uno no quiere hablar? Digo, no estamos teniendo esta conversación pero sí la tuvimos el banco exigió que debían asignarme un seguro de vida me estudiaron durante semanas me hicieron cientos de preguntas entre las que estaban si yo solía viajar a países de riesgo cuando se referían a riesgo no hablaban de COVID no existía la pandemia ellos hablaban de riesgos constitucionales países donde hubiera riesgo de inseguridad Riesgo de crisis humanitarias, riesgo de secuestro. O sea, incluía a todos los países de América Latina, a todos nuestros países. Y yo pregunté, le dije, ¿Y ustedes, ¿a qué países yo podría viajar de modo que ustedes estuvieran tranquilos? De modo que me asignaran una póliza de seguro más barata. Y me dijeron, bueno, los países normales. ¿Cuáles son los países normales? Y me dijeron, Islandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Andorra. Suiza, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Noruega. Hmm. Yo soy más para el lado de México, Nicaragua, Colombia, El Salvador, Venezuela, Argentina. ¿Qué <risa> Andorra? Lo mío no es Andorra. En ese momento cuando dije los países que iba, mi póliza pasó a valer más que el pase de Messi y Ronaldo juntos. Así que luego de muchos exámenes extenuantes y largos y de calcular cuántas familias dependían salarialmente de que yo me mantuviera con vida y de observar todos los sellos de mis pasaportes al actual y los anteriores me asignaron un valor que no te voy a decir cuál <risa> pero Messi así queda con lo que yo valgo <risa> me dieron un valor ahora que digan ay ah, qué lindo tener un valor pero es raro cuando te das cuenta que vale más muerto que vivo eso valgo si me muero si sigo vivo no 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 valgo y hace unos años atrás cuando pasamos crisis financieras en la iglesia yo me acuerdo las miradas de algunos de los pastores que decían si tan solo se muriera para que habíamos las deudas y yo me acuerdo esas miradas lujuriosas que deseaban un infarto fulminante. No querían que sufriera, pero sí una muerte súbita. Por eso es tan importante que el Señor nos asigne valor. Porque Él no te asigna valor después de muerto. No te asigna valor por la gente que depende de ti. Él nos asigna valor cuando somos, como dijo Pablo, cuando estábamos condenados, ya nos asignó valor cuando éramos o cuando somos simplemente osos de felpa abandonados. Y para el final... Quiero regalarte una emotiva historia, cortita. Pero con esta nos vamos a despedir del año. Una historia que tiene que ver con todo lo que te dije. Es de un viejo compañero de la escuela primaria llamado Matías D'Amico. No sé dónde lo habrá llevado la vida exactamente. Te voy a contar cuándo supe de él y lo último que supe de él. No Era el tipo de muchacho que yo hubiera invitado a mi casa o que mis padres me hubiesen dejado invitar. Porque llegaba al colegio y siempre parecía aburrido, abúlico. La mayor parte del tiempo respondía con monosílabos y siempre estaba enojado. Nunca vestía bien, su ropa olía muy mal y casi siempre estaba o parecía sucio. Y cada vez que la maestra calificaba sus exámenes como que tenía cierto placer eh, perverso en marcarle las respuestas equivocadas con rojo. Damico, equivocado, 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 fuérzase. Y en su boletín de calificaciones... Siempre iba escrita una nota de parte de la maestra que le había tocado durante ese año. Primer grado. Matías es un buen muchacho en el fondo y promete, pero tiene una muy mala situación en el hogar que afecta su comportamiento. Segundo grado. Matías es callado, sigue retraído. Su mamá fue diagnosticada con cáncer uterino. Tercer grado. Matías se está trazando bastante. Quizás se deba a que su mamá murió este año. Su papá no se preocupa por él. Y su padre tampoco se presenta a la reunión de los adultos. Cuarto grado, Matías está atrasado. Ya no hay esperanza de que se ponga al día. Tiene un grave retraso académico. Quizás se deba a que su padre lo ha abandonado y Matías ahora vive con su abuela. Que quizás tampoco, según estuvimos investigando, sea sí su abuela. Para quinto grado, llegó esta fecha, es la Navidad, y todos los alumnos llevábamos algunos regalitos para la maestra, aunque sea una manzana envuelta. Todos estaban cuidadosamente forrados, envueltos por las madres de cada quien, pero el regalo de Matías estaba envuelto en papel de periódico, de diario, con cinta adhesiva mal pegada y decía para la señorita Lita, de parte de Matías D'Amico. La maestra fue abriendo los regalos uno por uno y cuando abrió el de Matías, dentro había un collar artificial de bijou, de bijutería, al que le faltaba la mayoría de las piedritas, de las perlas. Y las pocas que conservaba se veían viejas, amarillentas. Y además le dio un frasco de perfume casi acabado así. Y todos nos comenzamos a reír. Pero la señorita Lita, en un, en un buen reflejo, tuvo el buen tino de decir, pero qué hermoso, y qué lindo collar, y qué lindo que huele este perfume. Y al final de la clase Matías se le acercó tímidamente y le dijo me alegro que le gustaran sus regalos señorita Lita esto era todo un milagro porque el tipo casi no hablaba me alegro que le hayan gustado sus regalos porque durante todo el día usted ha olido como mi mamá y el collar de ella también se le ve bien a usted y cuando él se fue la señorita Lita bajó la cabeza en su escritorio y lloró y le pidió a Dios que la perdonara oró para que Dios la ayudara a ver lo que él ve cuando mira a un niño sin mamá. Y cuando los niños regresamos a la escuela, al día siguiente, aquella maestra era una persona nueva, aprovechó que Matías había faltado ese día y nos dijo todo lo que pasó, la historia que te estoy contando, lo que había sentido con el regalo, y nos explicó que, que a él le había tocado una vida muy difícil, a pesar de que era un niño, que lo teníamos que entender. Y durante el resto del año, la señorita, la señorita Lita se acercó a Matías más que a nadie y lo ayudaba le explicaba mil veces lo que los demás ya habíamos entendido y le dio un amor y una sobreprotección especial notoria y de, después de aquello no volvimos a saber de él por un buen tiempo entonces un día ya nos fuimos de la escuela primaria pero la señorita Lita cuenta en su blog cuando se inventaron los blogs obviamente mucho después cuenta ella ya anciana que un día le llegó una carta que decía señorita Alita quería que usted fuera la primera en saber que me voy a graduar de la secundaria soy segundo en mi clase con cariño Matías D'Amico cuatro años después llega otra nota estimada señora Alita la universidad no ha sido fácil ¿eh? pero me ha gustado y quería que supiera que casi soy el primero en la clase cuatro años más tarde otra nota quería señorita Alita quería que fuera usted la primera en saber que a partir de hoy soy Matías D'Amico doctor en medicina y quisiera que se venga a sentar Donde se habría sentado mi madre Porque usted es lo más parecido A una familia que yo jamás haya tenido alguna vez Esa es la clase de amor Que busca valor en lo que se ama Que aquello que quizás no valga para nadie Tenga un sentido para quien le da cariño Que crea valor en el ser amado Dice es importante para mí Un amor que va más allá del sentido común un amor que nos hace una cirugía reconstructiva y si hoy mismo le estás preguntando al Señor aquí o en tu casa si te ama a pesar de que se te está saliendo el relleno o tienes un botón en lugar de ojo sería muy bueno que mires la cruz porque en este momento Él está así con los brazos extendidos en la cruz y te dice que si te amo así de mucho Señores, al Rey de Reyes, si crees que Dios te ama así de mucho, vamos, celébralo, celebra, dale un aplauso gigantesco al Señor. Dale, dale un aplauso grande, 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 que se escuche en el resto del planeta de que el Señor te ama así de mucho, que te ama como nadie te ha amado, así de mucho en la cruz, así de mucho te ama el Señor. ¿Cómo no te va a amar, oso de felpa? <risas> Esta, esta debe ser la única iglesia que en lugar de empoderarte y decirte eres real sacerdocio linaje escogido te dicen puerco espín oso de felpa <risas> pero nos hace bien a mí me, me fascina saber no sé me emociona más que me ame con todos mis errores que si Pudiera yo creer o suponer que me ama porque, porque me lo gané o porque soy más que alguien más. Me fascina que él me ame porque sí. Porque sí. Te ama porque sí. ¿Y por qué? ¿Y porque sí, porque te ama, porque él ama, ama así, porque no resiste análisis. Y yo quiero que los que están mirando desde sus casas, católicos, ateos, agnósticos, musulmanes, adventistas, testigos de Jehová, independientemente hinduistas, de lo que creas, junto con esta congregación maravillosa, repitan conmigo, diga, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador, fuerte, entra en mi vida, perdona mis pecados, gracias por amarme, te amo Jesús, gracias por amarme así de mucho en la cruz amén, levanten sus manos, vamos a hacer la última oración, quiero orar por los que terminaron este año cansados, agotados por los que dicen, no puedo más, la vida me ha golpeado, el enemigo se ha levantado contra mí, vamos, levanta los brazos, yo te voy a levantar simbólicamente los brazos como Aarón y Úrse los levantó Moisés levanto tus brazos y te bendigo mi querido, te bendigo mi querida, vamos ora ahí donde estás y dile Señor yo termino el año en victoria, vamos, eres como Rocky en la película diciendo, no puedo más pero levanta los brazos campeón, vamos, un un último round, un último round no te entregues, todavía no puedes rendirte, no ha sonado la campana así que no te rindas, no te entregues no baje los brazos, no te rindas porque el Señor me dice yo he peleado por ti y aquí vienen días mejores, yo sé que la enfermedad la crisis, el desamor te ha pegado fuerte, pero vienen vientos a favor, yo declaro que vienen vientos a favor, vienen lo que el año que viene va a ser vientos de cola para ti, no importa lo que pase en el mundo, no importa que hayas aflicción. No importa lo que escuches en las noticias. Me dice Dios que te diga, yo te bendigo. Yo suelto sobre ti una doble porción del Espíritu. Yo suelto sobre ti lo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón antes. Te bendigo, dice el Señor. Oro por los que están del otro lado. Última oración del año. Ahí está, ahí está. Es la gloria del Señor. Hay lágrimas corriendo por las mejillas de los osos de felpa, de los osos desvencijados. Oro por todos los miles de Matías de amigos que haya en el mundo llames como te llames por aquellos que algún día recibieron amor cuando no te correspondía pero salvó tu vida y si no el Señor lo va a hacer ahora te bendice el Señor, te ama el Señor te sostiene el Señor ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido yo oro ahora por ti en el último momento del año último servicio desde el avivamiento de la calle Broadway estoy orando por niños y jóvenes, ancianos y adultos y declaro Dios que aquí y hasta los fin de la tierra hay gente sanada Te sana el Señor, te sana de la religión, te sana del legalismo imbécil Te sana Dios de esa religión ridícula que te ató, te hace libre Dios está liberando los cautivos de América Latina Dios está liberando los cautivos del mundo y está usando River para liberar cadenas para cortarse rojos Para liberar a los que estaban atados Lo creo Lo declaro Lo creemos en el cuerpo En la mente En el alma Y en el espíritu Decimos amén Amén Dale el mayor aplauso de la historia Nosotros aquí vamos a celebrar un poquito más porque hay un par de sorpresas para terminar el año Pero con este aplauso despedimos a la gente del mundo Chao, firme como talón de oso Te veo el domingo que viene con la visión del año Chao, 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 chao Arriba ese aplauso
1: Apareciste una noche de soledad amado una y otra vez oh, 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 oh. bienvenido a River eres amado oh. apareciste en una noche de soledad abandonado y perdido